Média. Média. Podcast. Média. Podcast. La mariée va porter le vêtement traditionnel de son village. Dans ce cas, avec un voile blanc. Souvent, c'est des femmes qui font ça. Elles vont démarrer très, très tôt le matin. À 5 heures, on commence à, à entendre des petits tapotements. Et donc, c'est les petites galettes euh, qui font 10 cm de diamètre. Je pense au désert de Stel en Bolivie. Je pense au Machu Picchu au Pérou. La Terre de Feu, la Patagonie au Chili ou en Argentine. Médien. Fatima Zara, le trip. Ma voyageuse est ingénieure dans le secteur de transport. Elle a pris une année pour vivre sa passion, le voyage avec son mari. Elle a visité plusieurs pays européens et garde de très très bons souvenirs de son séjour en Amérique centrale. Sana Zaidi, vous êtes ma voyageuse. Bonjour. Bonjour Madame Fatima Zara, merci pour l'invitation. Et ça nous fait plaisir de, de vous avoir aujourd'hui pour parler de vos voyages, de vos tripes aussi, puisque vous avez pris une décision quand même à un certain moment pour faire stop et pour voyager. Donc tout d'abord, pourquoi cet intérêt et cette passion pour le voyage C'est vrai, on l'aime de façon différente, le voyage. Pour moi, enfin, il n'y a pas une décision, un déclic à un moment donné. Je me rappelle que toute petite, enfin, on ne voyageait pas très loin. On restait souvent dans la région du Nord. Moi, je suis tangéroise d'origine. Et il euh, y avait toujours eu cette euh, curiosité un peu de découvrir, d'aller en dehors des sentiers battus, en famille. Donc je pense que les premiers pas dans le voyage, c'était ça, cette curiosité un peu que porte chaque voyageur d'aller à la rencontre de l'autre et de découvrir un peu son mode de vie, sa façon de, de se vêtir, de manger, de vivre au quotidien. Mon premier voyage à l'étranger, je l'ai fait euh, à l'âge de 11 ans avec ma mère. Donc c'était un voyage anthropique. <rire> On a abandonné mes frères et mon papa à Tanger, puis on est parti pour un mois et demi faire l'Espagne et, et la Belgique. Donc c'était mon premier pas un peu dans le voyage à l'étranger. Après, euh, j'ai plus voyagé après avoir, euh, après avoir commencé ma vie professionnelle, parce que pour des raisons en fait, de moyens financiers, voilà, c'était plus simple d'aller de, dans des destinations que j'ai toujours rêvé de, de visiter. Donc j'ai commencé par faire des courtes escapades de quelques jours ou quelques semaines, principalement en Europe. Euh, donc euh, à ce moment-là, je travaillais donc je travaille en France, je travaillais aussi en France à ce moment-là. Donc j'ai fait des destinations un peu plus accessibles euh, pour moi, comme euh, le Portugal, euh, l'Espagne, l'Italie. Plusieurs fois, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce pays. C'est un pays que, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la façon de vivre. Euh, à l'italienne, je trouve qu'il y a des paysages très beaux, les villes sont très jolies, euh, il y a une superbe aussi euh, découverte culturelle, que ce soit l'architecture, les musées, c'est un pays assez équilibré, on peut avoir un peu de tout, et puis on mange très bien en Italie, les Italiens c'est des bons vivants. Euh, donc vous, avez, pays... vous aviez goûté certainement à des pizzas, les pizzas italiennes elles sont trop bonnes oui. je crois. Alors, les, les pizzas italiennes n'ont rien à voir avec ce qu'on qu qu peut manger, nous, euh, ailleurs. Exact. Euh, C'est vraiment, vraiment de très, très bonnes pizzas. Après, ils ont un, une cuisine très simple, très méditerranéenne, un peu comme ce qu'on peut retrouver aussi à Tanger, euh, avec beaucoup de tomates, beaucoup de poivrons, d'huile d'olive, des courgettes. Mm -hmm. C'est vrai qu'on voyage pour être dépaysé, mais aussi pour retrouver des fois des points communs avec euh, nos propres modes de vie. 
Mmh. C'est toujours marrant de tomber sur des, des choses similaires. Et souvent, l'assiette, enfin, la gastronomie, la cuisine est, est un moyen aussi de, de voyager, aussi de comparer et trouver des, des fois des points similaires. Vous êtes à Bordeaux, c'est ça Vous êtes installé euh, à Bordeaux Je suis installée à Bordeaux depuis, euh, depuis maintenant un an. Euh, donc depuis notre retour de, du voyage d'Amérique centrale. En gros, euh, en 2018, on se met à réfléchir un peu à partir. Il y a toujours eu ce petit rêve de prendre vraiment un, une pause, mmh. un peu une longue pause et, et de faire se voyager pendant ce moment-là. Euh, tout simplement parce que je pense que les trois semaines, quatre semaines de vacances, à un moment donné, c'est plus suffisant. On a besoin de, de rester plus et de se détacher un peu de notre vie quotidienne pour se consacrer à, euh, au voyage. Donc euh, moi, c'était ça, ça, ça mon rêve, c'était ça ma volonté. Et euh, donc en 2019, avec mon mari, on prend une pause donc, et on est parti euh, fin 2019 euh, en, en Amérique centrale. Pour l'aventure, si on peut dire. Hein, oui, c'est ça. Il y avait un petit projet derrière, un projet citoyen de, de faire un reportage photographique autour de l'artisanat, donc d'aller visiter des ateliers d'artisans, de, de voir comment ils travaillent de, et puis d'apporter ça... À, de témoigner de leur mode de vie, de leur travail, de leur réalisation. Le point de départ, c'était... Donc, ça a commencé... Donc, vous aviez, vous aviez pris la route depuis Bordeaux, c'est ça À ce moment-là, on vivait à Paris, de Paris, de Charles de Gaulle, de l'aéroport de Charles de Gaulle, en direction du Costa Rica. Et on a atterri à, à San José, donc à la capitale du Costa Rica. Bon, à ce moment-là, on avait en tête un itinéraire de, de remontée donc euh, vers le nord, en direction, du enfin, en direction du Mexique, en traversant les pays d'Amérique centrale. Et on avait à peu près euh, deux, trois nuits euh, d'hôtels réservés. Donc c'était vraiment tout ce qu'on avait euh, comme itinéraire ou comme pré préparation. Sachant que, bon, on a quand même, on s'est renseigné sur des choses un peu plus pratiques et plus importantes quand on fait des, des voyages aussi lents, euh, c'est-à-dire euh, tout ce qui va être vaccin, visa. Assurance. Donc, ça, c'est des choses qui sont plus compliquées à gérer en, en, sur place si on a un souci. Après, pour l'itinéraire, vraiment le détail de ce qu'on va, d'où on va aller, de ce qu'on va visiter, on est plus des voyageurs hein, au feeling. Mmh. On se laisse emporter par les rencontres et surtout, on, on suit beaucoup à, aux locaux, aux gens sur place. On essaye de discuter pour savoir ce qu'il y a à faire et aussi, on rencontre d'autres voyageurs. Donc, on leur demande ce qu'ils ont fait euh, et il y a aussi d'autres détails un peu plus logistiques. Quand on voyage pour plusieurs mois, c'est très difficile d'organiser euh, précisément son, son itinéraire. Mmh. Euh, le risque, c'est d'avoir soit des aléas, aussi des déceptions. Donc pour nous, c'était plus simple d'avoir cette visibilité de, de quatre jours, une semaine maximum. Qu'au début, on est vraiment dans cet état d'esprit euh, vacances. Mmh. Puis à un moment donné, il euh, y a un déclic qui se passe et puis en on arrive à voir que ça devient notre mode de vie, que ce n'est plus... Euh, on ne va pas retourner à un métier, bien sûr, il y a toujours un retour. Oui, oui. Et pendant plusieurs mois, on n'a pas un métier, un travail auquel on doit retourner ou, ou une maison ou un appartement auquel on va revenir, que c'est vraiment devenu euh, notre petit quotidien, notre mode de vie quotidien. Et donc, euh, et donc ça, ça nous fait apprendre pas mal de choses sur, euh, sur soi-même et aussi sur l'autre, sur notre rapport aux autres, notre rapport aux lieux. 
on apprend tellement de choses en voyageant, des choses qu'on n'apprend pas sur les, les bancs d'école ou en pratiquant un métier, peu importe lequel. On avait eu l'occasion un an auparavant euh, de partir en Amérique du Sud, de faire un voyage Pérou, euh, au Pérou et on, on, a, on a fait un circuit au Pérou et, à la, et en Bolivie. Euh, tout simplement, les distances en Amérique du Sud sont assez euh, énormes. Et quand je dis énormes, c'est-à-dire 5-6 heures de bus, c'est juste normal. C'est la plus courte distance qu'on peut avoir. Et les, les, les points d'intérêt sont assez éloignés. Donc on se retrouve, on est vite tenté de faire beaucoup de routes et d'aller juste d'un point à l'autre parce qu'il y, y a des choses magnifiques à voir. Euh, je pense au désert de sel en Bolivie, je pense au Machu Picchu au Pérou, la Terre de Feu, la Patagonie au Chili ou en Argentine. Donc euh, on est vite tenté de, de prendre des, des avions d'un point à l'autre ou d'aller euh, d'un bus à l'autre, euh, d'un point d'intérêt à l'autre. Et ce n'est pas ce qu'on voulait pour ce voyage-là, on voulait prendre le temps et vraiment profiter et échanger avec les gens. Donc on a choisi une région où, où les distances allaient être un peu plus tenables, et aussi euh, le critère important de pouvoir un peu parler la langue, parce qu'on avait bien vu qu'au Pérou, le fait de parler la langue, de ne pas avoir cet intermédiaire qui est l'anglais, euh, permettait vraiment d'avoir des discussions assez enrichissantes et assez profondes avec les gens. Et pour notre reportage photographique, c'était utile et important de pouvoir... Euh, parler la langue locale, donc on avait choisi euh, pour ça l'Amérique centrale. Mmh. On a démarré euh, au Costa Rica et on a remonté tranquillement, donc on a traversé, euh, on est parti sur la côte Caraïbe, puis on est revenu sur la côte Pacifique, on a remonté après euh, au nord pour aller au Nicaragua, qu'on a traversé aussi, euh, voilà, plusieurs, on a visité plusieurs villes, on est allé à la campagne aussi, euh, euh, notre fil rouge, notre lien, c'était toujours d'aller euh, euh, dans des régions euh, réputées pour leur artisanat. C'est ça ce qu'ils faisaient qu'on choisissait telle ou telle, telle région. Sachant que ce serait prétentieux de dire qu'on a fait tout le Costa Rica ou tout le Nicaragua, ce n'est pas du tout le cas. Passer un mois dans un pays ne permet pas du tout de, de, faire, de faire ça. Au fur et à mesure, aussi, notre rythme c est, c est, beaucoup, est devenu plus lent. De manière générale, on prenait soit des auberges de jeunesse euh, ou des petites maisons d'hôtes. Euh, donc, c'est souvent, ils appellent ça hospédaré. Là-bas, c'est des familles qui vont, par exemple, euh, qui ont une grande maison et qui vont euh, dédier deux, trois chambres à l'accueil de voyageurs. Donc, on, nous, on privilégiait vraiment ces modes d'hébergement-là. Ces, ces et beaucoup plus en famille d'accueil ou euh, en petite, euh, petite auberge familiale. Souvent, les auberges de jeunesse, il y en a qui sont des auberges locales et d'autres, il y a une industrie derrière tout ça. Donc, c'est des auberges où euh, on va trouver que des étrangers. Les gens parlent très bien anglais. On leur parlait en espagnol, ils nous répondaient en anglais. Mmh. Et euh, souvent, ces voyageurs-là, ils vont rester entre eux. Ils vont faire tous les sites d'intérêt et euh, ils vont manger... Euh, des burgers, des pizzas proposées par l'auberge et, et ça c'était pas du tout le mode de, de voyage que nous on recherchait donc on essayait de s'assurer que l'auberge de jeunesse ce soit une auberge gérée par, par quelqu'un du pays et grâce à ça on s'est retrouvé bah, comme, comme je vous ai dit à vivre par exemple avec une artisane potière et son, son petit-fils c'était dans quel pays ça c'était au Costa Rica ou... c'était au Costa Rica mm -hmm. Euh, Marie-Ben nous a accueillis euh, pendant une semaine dans le cadre du reportage, mais on ne s'attendait pas du tout à, à rester aussi longtemps. Le feeling s'est super bien passé. 
Et donc, on est resté dans ce petit village où il y a une dizaine de, de maisons à San Vicente, ça s'appelle. Et on a découvert après, vraiment, à la fin du séjour, que cette dame-là, ça fait des années, elle a, elle a dédié 20 ans de sa vie à lutter pour la préservation de la poterie de, de sa communauté indigène, qui s'appelle les Chorotega, et qu'on peut retrouver aussi au Nicaragua, les Chorotega. Et donc, ils font la poterie vraiment... Euh, Ça tombe vraiment bien les... pour vous, hein, pour votre projet. Oui. <rire> C'est une belle, bon, on, une belle on coïncidence. On a un le destin. On hmm. était allé dans une boutique à, à, dans la capitale qui fait... Euh, qui, en fait, qui vend que, des, que, des, que de l'artisanat issu des communautés indigènes. Et donc, c'est là où on est tombé sur cette dame-là qui nous a dit, euh, avec toute spontanéité, « Ah, bah, passez chez moi, dans mon village, euh, voici mon numéro. » Parlez donc quelle langue, du coup Elle parle espagnol. Donc, au Costa Rica, il parle espagnol. C'est pareil, dans toute l'Amérique centrale, on va parler espagnol. Mais dans des pays, par exemple, comme le Guatemala, on va trouver des, des dialectes euh, locaux, du maya. Mmh. Des gens, enfin, toutes les communautés... Euh, Maya vont parler, euh, vont parler des dialectes Maya. Je dis des dialectes parce qu'il y a plusieurs dialectes Maya. Mm -hmm. Et euh, ça ressemble un peu aux riffins de chez nous. Voilà. <rire> Il fallait peut-être parler riffins, ça se trouve, ils vont comprendre. <rire> on avait fait le maximum en autodidacte. Oui. Donc on s'est pris euh, 10 jours de cours, 2 semaines de cours. Euh, C'était vraiment sympa. Il y a beaucoup, et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui font ça pour euh, perfectionner euh, de jeunes et de moins jeunes. Il y avait aussi des retraités qui partaient euh, euh, voilà, passer euh, une semaine, deux semaines de cours d'espagnol dans cette école euh, qui était dédiée vraiment que pour, les, que pour des étrangers, des voyageurs, avec un système de cours euh, soit le matin, soit l'après-midi, et des activités collectives euh, le soir. Mmh. Donc, Alors, euh, le, le... on a découvert euh, la cuisine locale. Justement, c est, c est, euh... en fait, vous, vous êtes en train de lire dans mes pensées, hein, à distance. <rire> J'allais parler de la cuisine pour dire est-ce qu'il y avait peut-être des, des plats qui vous ont marqué, que ce soit au Costa Rica, euh, Guatemala ou même euh, au Nicaragua Alors, ce n'est pas des régions connues pour, euh, pour avoir une grande gastronomie, euh, comme ça va être le cas, par exemple, le Mexique. Oui, c'est clairement le cas. Et chaque pays, tu vas avoir des plats un peu spécifiques. Et la région, elle n'est pas vraiment connue pour ça. Mais c'est toujours intéressant de goûter euh, aux plats locaux. En fait, il euh, y, y a un mélange assez marrant d'haricots rouges, des haricots rouges avec du riz, mm -hmm. qui prennent au petit déjeuner. Ah d'accord, on attaque la voilà. journée avec <rire> le plat de légumineuses. C'est ça, exactement. Et donc, quand on est euh, au fin fond du Nicaragua, dans un petit village, euh, de pêcheurs, euh, on n'a mangé que ça pendant quatre jours. C'était vraiment, euh, c'est comme le pain pour nous. Donc on avait ça au petit déjeuner, au déjeuner et, euh, et au dîner, et avec euh, voilà un œuf ou, ou un poisson euh, rôti à côté. Et ça remplit bien l'estomac bon, de façon, hein, les haricots, le voilà. riz. Euh... <rire> c'est vrai que quand on a de grandes journées, c'est bien. Ça permet. Voilà. Au début, c'est, euh, c'est, voilà, on est là. Euh, J'aimerais bien une petite tartine de pain. Euh. Oui, oui, Et on grignote euh, pas aussi, je crois. Aussi, Entre les repas, aussi. on va pas grignoter. C'est ça, exactement. Le pain qu'ils vont prendre, enfin l'équivalent du pain, c'est ce qu'ils appellent le tortilla. C'est des petites galettes très fines de maïs. Voilà, qu'ils vont. Et donc dans chaque quartier. Surtout au Guatemala, dans chaque quartier, ils vont avoir euh, 
une, une tortillerie une je vais y arriver. Tortier. Mais c'est pas évident, il y a beaucoup de, de L et de T. C'est ça. Et donc, c'est une petite boulangerie qui vend que ça. Et les femmes, souvent c'est des femmes qui font ça, elles vont démarrer très très tôt le matin. À 5 heures, on commence à, à entendre des petits tapotements. Et donc, c'est des petites galettes euh, qui font 10 cm de diamètre qu'elles vont cuire. Et chaque chaque mère de famille va y aller avec sa petite corbeille euh, de, équivalente d'une corbeille de pain chez nous, une corbeille en osier, une petite corbeille en osier, et donc elle va la remplir avec les tortillas. Et ce qui est marrant, c'est qu'on apprend aussi qu'il y a plusieurs types de maïs. Il y a du, donc il y a des galettes de maïs jaune, de maïs blanc, de maïs rouge, de maïs noir. Mmh. Elles ont tout un petit goût différent. Et c'est très bon. Quand c'est chaud, c'est super bon... Euh, avec, euh, pour accompagner euh, la nourriture euh, au quotidien. Il y a une autre spécificité aussi, c'est que le café, il est très extrêmement dilué. Au début, on peut être très surpris à voir des, des enfants euh, voilà, qui, qui ont une dizaine d'années, une petite dizaine d'années, en train déjà de prendre leur, leur grand verre de café. En fait, le café est extrêmement dilué. Euh, vraiment, c'est pas un allongé, c'est vraiment un un tout petit peu de café dans beaucoup d'eau et beaucoup de sucre. Est-ce qu'il y avait peut-être des coutumes ou des, des choses qui vous, qui, vous ont, euh, qui vous ont impressionné ou peut-être choqué pendant ce voyage en Amérique centrale Impressionné ou étonné, oui. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui peuvent, qui peuvent étonner. Euh, choqué, non, je ne dirais pas. Bah, en Amérique centrale, l'année se termine vraiment, quand je dis l'année, c'est-à-dire travail, vacances scolaires, va se terminer au mois de décembre. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fêtes à ce moment-là. Et donc, toutes les écoles vont sortir avec leurs élèves défiler dans la rue, avec des vêtements locaux, de la musique locale. Donc ça, c'est assez impressionnant. C'est quasiment tous les soirs dans toutes les villes qu'on a traversées. Et avec beaucoup d'offrandes, les offrandes, ça va être la nourriture, euh, de la nourriture qu'on va mettre euh, dans, dans, les, dans les églises. Donc c'est beaucoup de... Enfin, c'est des pays euh, qui ont été... Euh, avec la conquête espagnole, donc, euh, qui sont devenus chrétiens, mais qui gardent quand même leur approche et leur tradition et maya, leur croyance maya. Et donc, dans les églises, on ne va pas du tout trouver des églises euh, comme, par exemple, en Europe. C'est des églises très colorées où les divinités mayas vont se mélanger aux croyances et à la religion chrétienne. Donc, ça donne un résultat très coloré, assez marrant. Et ce qui, est, ce qui, est, ce qui peut être très étonnant aussi, c'est leur approche de la mort. Donc, les cimetières, donc on connaît beaucoup la fête des morts au Mexique. En fait, c'est très commun à tous ces pays-là d'avoir une approche avec la mort très différente. Bon, les cimetières sont très colorés. Et pendant les jours de fête, ils vont aller partager un repas autour de la tombe du papy ou de la mamie manger, euh, chanter, mmh. donc euh, ils font faire des offrandes. Donc on retrouve très bien des prêtres, comme des, euh, ce qu'ils appellent des prêtres mayas qu'on va reconnaître. Ils sont habillés en noir avec une ceinture colorée et une petite euh, coiffe colorée autour de la tête. Ils vont faire des offrandes, donc de la nourriture, des bougies, des fleurs. Et euh, c'est pas du tout dans les pleurs et dans la tristesse. On a eu l'occasion aussi de... C'est le bon côté d'être dans des familles, c'est qu'on peut partager des moments assez, assez atypiques. On a été invité à un mariage. Donc on est allé avec la famille qui nous héberge participer au mariage. Et je me suis retrouvée à, à devenir la photographe du mariage. Donc moi, j'avais mon appareil photo autour du cou. Et à un moment donné, j'ai la mariée qui, qui me fait un petit signe comme ça. 
Bien. Spontanément, Donc, allez, tu es re... vous êtes recrutée à l'instant. <rire> là, je me retrouve. J'étais perdue au milieu de la foule. J'avais perdu mon mari. Je ne savais plus où il était. Parce que je devais être devant le cortège pour pouvoir le, le photographier. Donc, en fait, ça commence à l'église avec le prêtre qui va bénir l'union, etc. Et après, le cortège, ils vont marcher de l'église jusqu'à la maison. Donc, c'est euh, tout, tout un trajet à faire, quand même, pour euh, photographier. Ça, un peu comme les guillas à l'ancienne chez nous. Oui, et, euh, et et oui là, voilà moi, ce que j'allais dire. Les guillas, ici, en Maroc. Je ne voyais plus. <rire> Je, je ne voyais plus euh, mon mari ni euh, la mère de famille euh, qui nous avait euh, invités. Donc j'étais devant, je n'avais pas le moyen, donc je, je continuais à marcher avant, devant euh, les mariés et la famille pour les prendre en photo. Et c'était vraiment, ouais, vraiment stress. Je me disais, oulala, pas, pas d'être perdu, mais j'étais là, j'espère que les photos vont être, vont être bonnes. Surtout parce que voilà, c'était à l'improviste, vous n'étiez pas préparé à le faire. Exactement. Mmh. À un moment donné, j'ai vraiment perdu mes moyens. Je savais plus comment paramétrer mon appareil photo. J'étais là. Ouh là là, j'espère que ça va être... En plus, euh... c'est pas n'importe qui qui vous a demandé euh, cette, ça, ce ça, service. C'est la mariée. <rire> Exactement. Et ce qui est marrant, c'est qu'il reste des tables vraiment à l'extérieur. Et, et donc, c'est une soupe au poulet, euh, le plat traditionnel de, du, du mariage qui est servi à tout le monde, et les mariés ne s'assoient pas, ils sont debout, ils reçoivent les bénédictions de ceux qui passent, ils restent debout toute la journée jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne les pauvres. À, à passer. <rire> voilà, donc je pense que ça a dû être une journée très fatigante pour eux. Tout est coloré aussi pour les mariés en Amérique centrale. C'était dans quel pays C'était au Costa Rica le, au, le, Guatemala, le mariage, on a assisté au Guatemala. Le Guatemala, c'est assez spécial parce que et dans les régions mayas, les gens ont vraiment gardé leurs vêtements traditionnels au quotidien. Donc ça fait, euh, c'est une étoffe qu'on va enrouler autour de la taille, ça fait comme une jupe, et serrée avec une, euh, avec une ceinture colorée, une petite blouse au-dessus, euh, voilà, et serrée l'ensemble. Le tissu, c'est du tissage local et, et les motifs vont varier d'une région à l'autre. Mmh. Donc chaque village va avoir ses, sa tenue traditionnelle avec euh, un motif donné, une couleur donnée. Au quotidien, les, les femmes sont habillées comme ça. Les femmes ont beaucoup plus gardé ce vêtement que les hommes. Il y a des régions où même les hommes euh, portent du coup un pantalon en toile assez large et une tunique colorée au-dessus. Mmh. Et c'est très très beau. Euh... Donc en fait, la mariée va porter le vêtement traditionnel de son village. Dans ce cas, avec un voile blanc. Euh, mais elle va porter le, la tenue traditionnelle de, de, son, de son village. Ils font des you-you oui. comme nous, Zralit, non Wallo. Wallo. <rire> Ça manquait. J'en ai lancé un. Pour, bah, euh, au moins, voilà, voilà, il fallait, fallait laisser son, son empreinte marocaine. Exactement. <rire> Merci beaucoup, Sana Zaidi, pour ce moment accordé et à très bientôt, Inch'Allah. Merci. Deseo pendiente mis ganas 
Cuando no estás junto a mí 